0: Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 en adelante Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor Si lo tiene me dice un fuerte amén Dice la palabra del Señor aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado yo quiero que usted mire a su vecino por un momento y le declare estas palabras. Dígale pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y Él les dijo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y la iglesia del Señor dice. Dígale al vecino, pasemos al otro lado. Dígale, vamos a pasar al otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. You could take your place this morning. Amen. Ayer el Espíritu Santo me despertó en la madrugada. Y cuando abrí los ojos, oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: pasemos al otro lado. No hay nada mejor que despertarse oyendo la voz de Dios Yo he estado orando toda la semana Señor ¿Qué mensaje del Padre voy a dar hoy? El Señor me dijo no, hoy no Hoy vas a darle esta palabra a la iglesia Y en, en el día de hoy yo tengo una palabra rema para tu vida I have a rema word for your life Si hay alguien que ha estado pidiéndole al Señor Háblame Señor, dame una palabra para este tiempo si ha habido alguien que le ha dicho Señor dame una palabra para esta temporada Y como le decía hace un momento atrás ha sido una temporada de batalla It's been a battle season Hay temporadas espirituales donde uno siente ese respaldo de Dios Donde las cosas crecen, prosperan, se mueven Hay otras temporadas donde uno siente gran oposición Donde hay gran batalla espiritual y esta ha sido una de esas temporadas y por eso Dios nos ha dado tantas palabras acerca de la guerra espiritual, de la vestidura, de la armadura de Dios, cómo derribar gigantes Y en el día de hoy Dios te arma con una palabra rema para esta temporada There is a rema word que debe convertirse para ti hoy como una arma de guerra, diga conmigo una arma de guerra y esa y esa palabra rema está en el capítulo 4 de Marco donde comenzamos en el versículo 35 donde aquel día cuando llegó la noche él les dio una palabra rema he gave them a rema word él dijo pasemos al otro lado ¿Cuántos saben que cuando Dios da una palabra la palabra de Dios se cumple? Cuántos saben que cuando él da una palabra la escritura declara que su palabra no regresará a él vacía Sino que hará todo lo que él le envió a hacer y será prosperada en todo lo que fue enviada a hacer Alguien dice amén a eso, alguien cree que la palabra de Dios es poderosa Sí la escritura dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que por la palabra de su boca Dios formó el universo. Él dio la palabra y la palabra hizo la luz y la palabra formó los universos y, la, y por su palabra se sostiene el universo. By his word, the universe is sustained. Diga conmigo: la palabra de Dios tiene poder. Ahora la Biblia nos, 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 nos usa o usa dos palabras en griego diferentes para la palabra palabra. En otras palabras. Cuando usted lee su Biblia en español usted lee palabra. Pero cuando usted ve el texto original en griego no usa una sola palabra. Usa dos palabras diferentes. Una es la palabra logos. Y logos se refiere a la palabra escrita, it is the written word. Lo que usted tiene ahí en, su, en sus manos es un logos, es una palabra escrita. Cualquiera puede leerla como un texto cualquiera, anybody could read it as just a simple text. Pero hay otra palabra griega que es la palabra rema, diga conmigo rema. Y cuando la Biblia usa esa palabra rema, no está hablando de la palabra escrita, está hablando de la palabra hablada The spoken word, la palabra viva, la palabra para el momento The word for the moment Y cuando yo oí la voz del Señor ayer en la mañana Entendí que esa voz que me habló, ese mismo versículo Me estaba dando un rema, was giving me a rema word una palabra para el ahora. Diga conmigo, ahora. Cuando tú recibes una palabra de Dios en el ahora, esa palabra siempre produce fe. That word always produces fe. ¿Cómo sabe usted eso, Pastor? Porque la misma escritura dice en Romanos capítulo 10: La fe viene por el oír y el oír de la rema de Dios. It comes by hearing and hearing God's rema. La fe viene cuando tú oyes una palabra rema de Dios. Una palabra para el ahora es pues la fe, now faith is, la fe es ahora, diga conmigo la fe es ahora Y cuando tú recibes una palabra rema, una palabra para el ahora, una palabra que está saliendo de la boca de Dios Esa palabra comienza a despertar tu fe y comienza a llevarte a otro nivel ¿Cuál es pastor la palabra rema para este tiempo? Para New Season, ¿what is New Season's rema word? La palabra rema para nosotros en este tiempo que ha sido un tiempo de batalla es la palabra pasemos al otro lado. Alguien dígame algo, alguien que entiende, yo no sé lo que significa para ti. I don't know what it means for you, pero si significa algo, dale un aplauso fuerte al Señor y que tú le digas, Amén, Señor, lo recibo. Vamos, dígale a su vecino, el que está más despierto, dile: Vamos a pasar al otro lado. Jesús decreta esta palabra. He decrees this word. Él dice: Pasemos al otro lado. Cuando ya la noche había llegado, la pregunta es: ¿Por qué? Why does he say these words? ¿Por qué Jesús dice: Pasemos al otro lado? La pregunta es: ¿Qué había al otro lado? What was on the other side? Escuche esto: Jesús. <coughs> se dirigía hacia una región llamada Gadara. Cuando él dijo pasemos al otro lado, él está hablando de cruzar ese Mar de Galilea, that Sea of Galilee, y llegar a un territorio llamado Gadara. Diga conmigo, Gadara. En aquel territorio de Gadara el evangelio aún no había llegado. Jesús aún no había tocado ese territorio. He had not yet touched that territory. Escúcheme bien. Él había recorrido toda Galilea. Pero no había llegado aún hasta Gadara. Y cuando Él le dice a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Él está hablando de ir a un territorio que aún no había sido conquistado. Habrá alguien aquí que tiene un territorio que aún no ha sido conquistado Habrá alguien aquí que tiene promesas del Señor que han sido habladas a tu vida que tú, has, que tú has atesorado en tu corazón por muchos años Pero que aún no has visto el cumplimiento En esta mañana el Señor te dice es el tiempo de pasar al otro lado It is the time to pass over To the other side. Es el tiempo que tu familia Pase al otro lado Es el tiempo que esos problemas Matrimoniales, que esos problemas En tu casa, que esos problemas Con tus hijos lleguen A un final y que despegues Del lugar de la promesa Y llegues al lugar Del cumplimiento de la promesa Alguien anhela Llegar al otro lado Come on, there is another, dígale al vecino, hay, hay, un lugar que tenemos que llegar. There is another side. Hay otro lado. Hay otro lado que tenemos que alcanzar. Hay otro lado para tus hijos. Hay otro lado para tu llamado. Hay otro lado para tu propósito en Dios. Alguien dice amén. Hay otro lado para las cosas que Dios te ha prometido. There's another side. There's another side. Escucha esto. Nosotros acabamos de salir de uno de los años más difíciles, más complicados en la historia de la humanidad. Yo como pastor puedo decir que ha sido el año más difícil de mi vida para pastorear. It's been the most difficult year to pastor por muchas razones, por la forma en que como familia hemos sido Hemos sido batalla, hemos tenido batallas muy fuertes Por la forma de que hemos tenido que pastorear una iglesia a la distancia Porque hemos visto mucha gente que era parte de nosotros irse de nosotros Hemos visto a muchos abandonar el evangelio, abandonar el camino de la verdad We've seen it y ha sido un sacudimiento este último año Alguien está aquí conmigo, alguien entiende lo que estoy diciendo y acabamos de salir y estamos saliendo, yo siento que estamos saliendo Y en un mes de hoy, en el mes de agosto vamos a regresar al Cultural Center Escuche esto Y vamos a entrar en una nueva temporada para esta iglesia Vamos a entrar en un nuevo tiempo para New Season Y cuando el Señor me dio esta palabra en el día de ayer la recibí llegó directo a mi espíritu y came into my spirit y oí al Señor diciéndome David vamos a pasar al otro lado porque es que hay días que parece que no vamos a llegar al otro lado hay días que pareciera que el otro lado Está demasiado lejos, it looks like it's Too far away, hay días que pareciera que Por más que intentamos, oramos, ayunamos Batallamos no vamos a llegar pero es Reconfortante recordar que tenemos una Promesa del Señor, es reconfortarte Saber que el Señor Jesús ha dado una Palabra y que hoy repite esta palabra Para tu vida, para tu familia, para tu Ministerio para tu llamado, y él te dice: Hijo, hija, pasemos al otro lado. We're gonna go to the other side. Vamos, si usted lo, si usted lo recibe, dele, una, dele su mejor aplauso al Señor y declare conmigo: Yo y mi casa pasaremos al otro lado. We're gonna make it to the other side. No importa lo que el diablo te diga, no importa lo que el noticiero te anuncie, no importa lo que las circunstancias a tu alrededor te muestren, yo declaro que tú y yo pasaremos al otro lado. We will go to the other side. Lo que viene a continuación en los próximos versículos es. Una consecuencia de la palabra desatada. Cuando Jesús declaró esa palabra, él sabía por qué la declaraba. He knew why he was declaring it. Dice el versículo 37, vamos a ir ahí, Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Escuche esto como consecuencia de aquella palabra Como consecuencia de las promesas que hay sobre tu vida Como consecuencia del propósito de Dios sobre ti Muchas veces camino al otro lado On the way to the other side Escuche esto se levantará una tempestad Cuando ellos Comenzaron A dirigirse En la dirección correcta Diga conmigo la dirección correcta Se levantó una tempestad Hay tormentas que se levantan Porque vas en la dirección correcta Hay tormentas que se levantan No por lo que has hecho Sino por lo que vas a hacer Por lo que va a suceder For what is about to happen. Ellos se dirigían Hacia el lugar Donde había una promesa Donde había una palabra Donde había un propósito Donde nunca habían Conquistado antes y por eso viene la oposición. La pregunta es, pastor, ¿qué inspiró esta tormenta? ¿Quién inspiró esta tormenta? Who inspired the storm? Escúcheme bien, póngale mucha atención porque le voy a enseñar un principio espiritual. Si usted pregunta, pastor, ¿quién inspiró esta tormenta? Yo quiero enseñarle en esta mañana, mostrarle rápidamente, fue el mismo Satanás el que inspiró esta tormenta. It was Satan. Who brought the storm. Usted dice, pastor, ¿usted cómo sabe que fue Satanás? How do you know that it was Y eso es para que usted entienda que Jesús tuvo que batallar muchas veces espiritualmente para que su ministerio y su propósito se cumpliera en la tierra. Aún siendo el Hijo de Dios, el diablo se le levantaba continuamente. Estamos acá, entonces. ¿Cómo sé yo que esta tormenta fue levantada por el enemigo, por Satanás? Muy sencillo, porque Jesús tuvo que reprender la tormenta He had to rebuke the storm Si usted lo lee en los próximos versículos Dice que Jesús tuvo que reprender la tormenta Y hay cosas a las cuales tú vas a tener que reprender en tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? I know it was the enemy Because Jesus had to rebuke the storm Yo sé que era el enemigo porque Jesús Tuvo que reprender la tormenta Ahora hay tormentas que Dios envía a nuestra vida también Pero las tormentas de Dios no se pueden reprender Alguien dice amén ¿Entendió eso? Hay tormentas que Dios provoca en tu vida Oh sí Y ni, si, y ni se te atreva a reprenderlas Porque no te va a servir de nada Las tormentas de Dios no se reprenden Las tormentas de Dios hay que arrepentirse Ay, ay, ay. Hay dos clases de tormentas. Las que Dios provoca y las que Satanás provoca. Las que, las que Satanás provoca son porque vas en la dirección correcta. Las que Dios provoca es porque vas en la dirección incorrecta. ¿Alguien está aquí conmigo? Si no, pregúntele a Jonás. Y Jonás no pudo reprender la tormenta. Él no pudo hablarle a la tormenta, ¿por qué? Porque él iba en la dirección incorrecta, he was going the wrong way Y por más que orara y reprendiera la voluntad de Dios no iba a cambiar para su vida Alguien está aquí conmigo, ¿qué tenía que hacer Jonás? Arrepentirse y él les dijo si no me echan de este barco nos morimos todos Pero esta tormenta en la vida de Jesús no viene porque Él está desobedeciendo Esta tormenta viene porque Él va en la dirección de su propósito En la dirección de su promesa Y hay tormentas que van a requerir de un nivel de autoridad espiritual En el cual tú te puedas parar con firmeza Y reprender con autoridad para que el diablo calle y enmudezca Vamos bien hasta ahí, vamos bien hasta ahí la Biblia declara que se levantó, mire lo que dice, póngale mucha atención porque yo quiero que usted vea el aspecto espiritual de esto Versículo 37, se levantó una gran tempestad pero de qué era la tempestad, de qué era, léalo de qué era Era una gran tempestad de viento y el problema era que echaba las olas en la barca de tal manera que ya la barca se estaba hundiendo, ahora escúcheme bien la Biblia declara en Efesios 2.22 Anote esta cita, Efesios 2.22 porque estamos hablando de viento We're talking about the wind y aquí hay una connotación espiritual El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios en quien vosotros también No este no es el versículo, I think I wrote it wrong, tal vez lo escribí mal no sé si es 3.22, dice Satanás, llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Si alguien me ayuda y, me lo, y lo corregimos. El, llama, eh, el apóstol Pablo en Efesios llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2.2, Efesios 2.2, vamos a ponerlo aquí una vez más. Efesios 2.2, si me ayudan y lo leemos juntos. Amén dice la escritura en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este De este mundo conforme escuche esto conforme al príncipe de la potestad de qué? del aire el espíritu Que ahora opera en los hijos de desobediencia escuche esto la potestad el príncipe de la potestad del aire ahora Mire esto por un momento. Look at this for a moment. Jesús se dirige a un lugar llamado Gadara, donde nunca habían conquistado ese territorio. They had never conquered that territory. Donde hay una palabra profética que Jesús entiende que él tiene que ir ahí. He knows he has to go there. Pero en medio del camino hacia Gadara, de pasar al otro lado. El enemigo levanta una gran tempestad. The enemy rises a, a storm. Y escuche esto, y si usted sigue leyendo la escritura, usted va a encontrar que en Gadara el enemigo tenía a un endemoniado con una legión. Era un principado espiritual. It was a spiritual principality. Que tenía las puertas de ese territorio cerrado para que el evangelio, para que la palabra, para que Jesús no llegara hasta ese lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? El enemigo siempre traerá gran oposición a aquello que, ha sido un, que es un propósito y que ha sido una palabra de Dios para tu vida Él no quiere que tus hijos lleguen a conocer a Jesús Él no quiere que esta ciudad sea ganada para Jesús Y siempre habrán fuerzas espirituales que se opondrán a tu promesa y a la palabra que Dios te ha dado, las promesas y las palabras nunca van a llegar automáticamente a tu vida Nunca vendrán eh, relajado y sentado y cómodo, si no pregúnteselo a Jesús que había determinado ir a ese lugar y tomar ese territorio, pero camino hacia ese territorio se iba a enfrentar a una gran tempestad. Y la tempestad era tan grande que el barco en el que iban, la barca en la que iban, ya se estaba hundiendo. Do you understand that? No sé quién aquí ha estado en una turbulencia de avión o en una tempestad. David, you must have been in a few right? He's looking at me like ya. Yeah. Que usted piensa que ya es el es el último vuelo. Yo recuerdo hace unos años atrás estábamos en Brasil y e hicimos un viaje. Bueno, esto es tremendo. Mi hermano compró un boleto de avión por ahorrar dinero. Y yo no sabía. Y <ríe> era un vuelo de una ciudad a otra, pero eh, eh, creo que les llaman como aerobús. Entonces lo que sucede es, lo que sucede es que este avión hace como cuatro paradas. Recoge y deja y recoge y deja y recoge y deja. y... Todo iba bien hasta el último trayecto, ya era de noche y estábamos llegando a Río de Janeiro Y había una tormenta eléctrica Y yo recuerdo estar al lado de mi hermano y ese avión se movía de un lado para otro Y yo lo miraba a él porque yo decía este, este tipo viaja tanto, yo quiero ver si esto es normal Si él está tranquilo yo voy a estar tranquilo, si él está preocupado yo me preocupo y él estaba así blanco pálido, como que nada estaba pasando, pero estaba quieto. Y yo recuerdo en ese momento, en serio, yo dije: Dios mío, si este avión se cae, ¿quién va a venir a buscarnos acá? ¿Quién nos va a encontrar? Who is gonna find us here? Y yo me imagino que los discípulos, I could only imagine that the disciples Estaban sintiéndose igual Ellos estaban en su mente Pensando este barco Se va, esta barca Se va a hundir Hasta aquí llegamos There is nothing else Porque cuando el agua Te está inundando Es eminente de que hay un peligro Ahora Lo que voy a compartirte a continuación What I'm about to share with you Escúcheme bien Todo el que quiera pasar al otro lado. Hoy Dios te va a dar una un arma de guerra. He's going to give you a weapon of warfare. Porque estamos en un tiempo de batalla y estamos en un tiempo donde vamos a cruzar al otro lado y tú vas a necesitar esta arma de parte del Señor. You're going to need this weapon from the Lord. El Señor me di, este mensaje es para que hoy tú tomes esta arma, so that you would take this weapon y la uses en contra del enemigo en esta temporada. ¿Alguien está listo para recibirla? Ok, here we goes, aquí le va. La Biblia dice, versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado. Que perecemos. Y aquí está la clave del mensaje que Dios tiene para ti hoy. Here is the key to this message. Yo quiero que tú pongas tu atención sobre Jesús. Y yo quiero que te des cuenta que en medio de esta batalla, Él estaba descansando. Y le voy a decir algo de parte del Espíritu de Dios Muchos están perdiendo la batalla Porque no están descansando Porque están como los discípulos Sacando agua de la barca Estás angustiado Estás preocupado No duermes bien No comes bien ¿Por qué andas con una atmósfera tensa alrededor de tu vida? ¿Por qué? Porque tú piensas que te vas a hundir. Y cuando y este texto es tan extraño. Porque uno se ellos no iban en un crucero de Royal Caribbean. Iban en una barca Créame Que a Jesús le estaba salpicando El agua Créame que esa agua le estaba Dando por todo lado Y él seguía Durmiendo Y usted tiene que Mirarlo Espiritualmente y entender Que lo que él Estaba haciendo Era Descansando en el Señor Él no estaba angustiado Por la tormenta Que estaba amenazando Hundir la barca ¿Sabe por qué? Porque Él Ya había decretado La palabra Y porque la palabra De Dios no regresa vacía y él sabía que su propósito era mucho más grande que aquella tormenta, que su propósito era mucho más, que él no podía morir ahogado por una tormenta. Que Él no había sido traído Esta tierra para morir Trágicamente, que Él había Sido traído esta tierra Con un propósito eterno Y por eso Él había Decretado la palabra Y había dicho pasemos Al otro lado y lo que los discípulos debieron haber hecho Es haberse agarrado De la palabra y haber creído En fe y batallado En fe en vez de estar Angustiándose y preocupándose y luchando en su fuerza Y tratando de resolver Como ellos podían They needed to have held on to the word Por algo Dios te ha dado una palabra Por algo Dios te ha dado Una palabra rema Y si sentías que tu barca Se estaba hundiendo hoy El Señor te dice hijo, hija Tranquilo porque vamos a pasar Al otro lado En el nombre poderoso de Jesús Escriba esto, el descansar en Dios, escríbalo El descansar en Dios es un arma de guerra contra el enemigo Mucha gente no lo ha entendido, mucha gente no lo ha practicado, no lo ha comprendido El hombre natural piensa entre más yo hago más resuelvo El, el hombre espiritual dice si yo descanso en Dios yo veré lo que Dios dijo I will see what God said, alguien dice amén a eso Escríbalo, el descansar en Dios es un arma de guerra contra el enemigo El hombre natural se preocupa, el hombre natural mira el clima El hombre natural busca baldes para sacar el agua, gloria a Dios El hombre natural lo hace con su fuerza, con su habilidad Piensa que lo puede solucionar todo Pero ¿cuántos saben que no podemos solucionar un problema espiritual Con nuestra fuerza natural Hay un arma de guerra En medio de la tempestad que Jesús nos enseña Y déjeme decirle algo más Let me tell you something else. Esta arma de guerra Vuelve loco al diablo Drives the devil crazy. Él te está tirando toda esa agua Todas esas olas, todo ese viento Y tú estás Aleluya, gracias Padre Gracias Señor Ay, gracias Dios Tu gozo es mi fortaleza Se te está derrumbando todo y tú Gracias Señor, tu gozo es mi fortaleza El diablo se queda ¿er? El diablo se queda mirándote Se volvió loco Porque si el propósito de la tormenta Es des descontrolarte Si el propósito del viento es angustiarte y preocuparte Y tú estás en un lugar de descanso en Dios Entonces el efecto de la tormenta No va a, tener su no no va a cumplir su propósito y eso es exactamente lo que Jesús nos muestra Él está durmiendo, Él está descansando ¿Por qué? ¿Por qué está descansando? Porque su confianza en Dios es más grande que lo que está atravesando Oh, that's good stuff right there ¿Sabe cuando usted descansa en Dios? Cuando tu confianza en Dios es más grande que lo que estás atravesando Ahí tú descansas There you rest si lo que estás atravesando Lo ves más grande que Dios Ahí te angustias Ahí te preocupas Ahí no sabes qué hacer Pero si, el, si tu confianza En Dios Es tan grande Que supera El nivel de la tormenta Que estás pasando La vas a pasar Descansando en Dios Tú dirás Como Job Esto también pasará This too shall pass Wow Tú dirás como Job Qué poderosas palabras Yo sé que mi Redentor vive Perdí la casa Pero yo sé que mi Redentor vive se murieron mis hijos Pero yo sé que mi Redentor vive Perdí todos mis negocios Pero yo sé que mi Redentor vive Me vino una lepra, una sarna en el cuerpo Pero yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo de la tierra Él me levantará Eso no lo dice un religioso. Eso no lo dice, eso no lo dice una persona que viene a la iglesia por, por deporte, por costumbre. Eso lo dice alguien que tiene un corazón cimentado en Dios. Tan confiado. Como el mismo Jesús en la tormenta. Yo no voy a morir en esta tormenta Hay tormentas que tú tienes que mirar en la cara Y decirle tú no me vas a matar Porque el propósito de Dios es mucho más grande Que lo que estoy atravesando Y yo voy camino a mi propósito Y yo voy hacia mi destino Y yo voy hacia mi llamado Y yo voy hacia lo que Dios me llamó a hacer Vamos, alguien que lo crea, alguien que declare, Señor, tu propósito es más grande que lo que estoy atravesando en mi vida. Vamos, hay, hay que hablarle a la tormenta. You gotta talk to the storm. Muy bien. Esa fe y esa convicción es lo que nos permite descansar en medio de la tormenta. It allows us to rest in the middle of the storm. Es importante que tú recuerdes qué palabra te ha dado Dios. Qué palabras, qué promesas has recibido de parte de Dios Qué sueños has recibido de parte de Dios El Señor te dice en esta mañana Te trajo hasta aquí para que oyeras esta palabra Él te dice descansa, descansa, descansa Cómo descanso pastor creyendo ¿Cómo descanso? Adorando al Señor. ¿Cómo descanso? En oración. ¿Cómo descanso, pastor? Ayunando. Faste. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 3. Anótelo. Úselo como un arma esta semana. Pero los que hemos, ¿qué cosa? ¿Los que hemos qué? Entramos en el qué? En el reposo. ¿Los quienes han entrado en el reposo? ¿Quiénes son los que descansan en Dios? Aquellos que han creído entran en el reposo de Dios. Tú descansas también. You will rest also. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo total confianza en Dios. Diga, levante su mano derecha conmigo y diga conmigo en esta mañana Señor Jesús Hoy yo recibo el reposo de Dios, hoy tomo el arma del descansar en Dios Señor y mi confianza estará en ti por encima de todo lo que atraviese en el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor Vamos, diga conmigo, aleluya. Come on. Take this word. Vamos a ir al versículo 38, voy a llegar al final. I'm coming to the end. Versículo 38. Los discípulos se le acercan a Jesús, lo despiertan y le hacen una pregunta. Y esta es la pregunta de todo aquel que no está en el reposo de Dios. Esta es la esta es la oración de aquel que no está descansando en Dios. Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? ¿You don't care what I'm going through? Yo sé que muchas veces hemos hecho esa oración, pero esa no es la oración de alguien que está descansando en Dios. Esa es la oración de alguien que está desesperado por ver. Una respuesta Que está obrando en sus fuerzas Que cree que el Señor Lo ha abandonado y Él está ahí contigo En la barca ¿Alguien está aquí? Sí. Y le dicen no tienes cuidado Que perecemos No te importa lo que me está pasando Y la Biblia dice en el versículo 39 y Estoy llegando al final, mire lo que dice levantándose Jesús reprendió a quién? Pero el viento, escucha esto, escucha esto, reprendió al viento. He rebuked the wind. Diga conmigo, reprender. Y ya ahí entramos en otro nivel. We're coming into another level. Porque entendemos que Jesús tiene que pararse firme. Tiene que hablar con autoridad y tiene que reprender porque es el enemigo el que se ha levantado en contra de su, de, su, de su propósito Es el enemigo el que se ha levantado en contra de su familia, en contra de su llamado Y él se levanta pero escuche bien, él reprende el viento porque aunque las olas eran lo que estaban hundiendo la barca El problema no eran las olas, el problema era el viento Y cuando tú descansas en Dios Tú tienes mayor discernimiento de dónde está el verdadero problema Los discípulos estaban luchando con las olas, Jesús reprendió el viento ¿Alguien está aquí conmigo? Hay muchos cristianos luchando con las olas. Se lo decía la semana pasada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No pelees con la gente. No te enojes con la gente. Tu lucha no está ahí. Tu victoria no se va a ganar ahí. El Señor Jesús fue muy sabio. He was so wise. Él entendió. Que había algo en la atmósfera Que había algo en los aires Que estaba siendo influenciado por el enemigo Entonces él reprendió El viento contrario y le dijo Lo siguiente, vamos al versículo Y le dijo Calla Y enmudece Eso se llama Autoridad ¿Sabe lo que me gusta En la versión en inglés No dice calla y enmudece Dice peace viste ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me enseñó? Tú solamente Puedes declarar Paz A una situación Si tú estás en paz Hay mucha gente angustiada Preocupada Yo declaro paz en el nombre de Jesús La paz, la paz de Dios sobre ti Peleando con el esposo y la esposa Aleluya, eso no funciona Eso no funciona Eso te va a traer más problemas Alguien me mandó una gráfica en estos días No, creo que fue el profeta Mario Y en la gráfica hay una esposa Hay un esposo que dice Siempre Siempre me, me, ¿cómo es? siempre me hablas, es con la palabra, siempre me corriges con la palabra. Y era la esposa tirándole una Biblia al hombre. Me gusta que siempre me corriges con la palabra y la esposa con la Biblia tirándosela al tipo. Diga conmigo, no es contra carne ni, ni sangre. Amén. Tú no puedes hablar paz a tu vida, a tus circunstancias. No puedes hablar la paz de Dios Si tú estás angustiado Si tú estás preocupado Tú tienes que estar en un lugar De reposo en Dios Para poder hablar Paz con la autoridad Para mirar a la tormenta Y decirle calla Y enmudece En el nombre de Jesús ¿Cuánto estás recibiendo esta palabra hoy? Jesús habló paz con autoridad. Voy a terminar aquí. I'm to finish here. Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento, atacó el, el área espiritual y dijo al mar. Calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Diga conmigo, grande bonanza. ¿Sabe lo que significa eso? Que vino una gran calma y no solamente que el viento cesó, sino que el viento que era contrario se volvió favorable a su vida. Yo profetizo sobre alguien en este lugar ahora mismo que el viento que el enemigo había traído en contra de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu salud, de tu llamado, de tu propósito, de tu vida espiritual para secarte, para enfriarte todo aquello que el enemigo había levantado en tu contra el Señor está por revertirlo a tu favor. Y lo que te estaba haciendo oposición va a comenzar a traer aceleración a tu vida en el nombre de Jesús. Si usted recibe esa palabra denle un aplauso fuerte al Señor. Dios hará su mejor trabajo cuando tú estés en su descanso. Dios hará su mejor trabajo en tu vida cuando tú estés en el descanso de Dios. Y es en el lugar de descanso donde tú vas a ganar las batallas. Where you will win the battles. Cuando Jesús llega a Gadara, va a este endemoniado a encontrárselo. Pero ya la, ya la batalla había sido ganada. The battle had already been won. Y Jesús solamente tuvo que ordenarle a ese demonio, a esos demonios que se fueran fuera. Ahora escuche lo que sucedió como resultado de esto. Aquel endemoniado, léalo en casa después el resto del siguiente capítulo. Aquel endemoniado fue liberado y la Biblia dice que quería seguir a Jesús. He wanted to follow Jesus. Y Jesús le dijo, "No, no puedes venir conmigo, más bien ve a toda esta región de Decápolis y comienza a anunciar lo que yo lo que el Señor ha hecho en tu vida." Decápolis quiere decir 10 ciudades. 10 cities. Este hombre comenzó a evangelizar todo el territorio de Gadara y a prepararlo para lo que el Señor iba a hacer más adelante Alguien dice amén, alguien dice amén a la palabra del Señor Vamos lo que viene es más grande, lo que viene es mejor El diablo y sus legiones no pueden mantenerte fuera de la promesa de Dios Alguien está conmigo, el diablo y todas sus legiones no te podrán mantener fuera de de las promesas que Dios le ha dado a tu vida. Si tú lo crees ponte de pie en esta tarde. Levanta tus manos ahí donde estás Espíritu Santo de Dios. Hoy tomamos esta palabra. Diga conmigo yo tomo esta palabra.